0: ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Fern Adalys Pod, en un nuevo episodio. Hoy tenemos a un invitado súper, súper especial para mí. Tenemos a Mex Alvarado.
1: ¿Qué tal, Mex? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal ahí? Mucho gusto. Eh, un abrazo fuerte. Muy contento de poder formar parte de tu podcast. Gracias por la invitación. Por ahí estaba viendo que has tenido varios invitados bien interesantes y la verdad, bien contento de que eh, me has sumado en cuenta para este episodio. Sí, bueno. Gracias por venir y
0: bueno, ¿cómo te sientes ahora? Entiendo que has estado un poco mal de salud, pero quisiera saber cómo estás,
1: en realidad cómo estás, cómo te sentís ahora. Bueno, eh, ya mejor, la verdad todos esos han sido días difíciles, sí estuve bastante, bastante delicado de salud eh, hace un par de semanas, sin embargo ya me estoy reponiendo, una disculpa a todos tus, tus, tus oyentes porque sí, más o menos todavía estoy bien gangoso, estoy medio tapado de la nariz. Eh, pero ya recuperándome poco a poco y ya con todo el feeling, ya esta semana eh, retomé todas mis actividades. Así que, pues sí, poco a poco recuperándonos, pero ya con todo, la verdad, con la mejor energía. Excelente, sí, te veo del mejor feeling, la verdad. Vale. De eso se trata sí. todo esto. Sí. Bueno,
0: algunos te dicen Mex, otros Chacalo, pero a mí me gustaría saber de, de dónde provienen los dos nicknames, porque te vengo siguiendo desde hace tiempo y en realidad... Eh, dije yo voy a comenzar con eso porque me despierta esa curiosidad en realidad de saber por qué te dicen chacalo y por qué lo de Mex
1: también. Sí, bueno, va, Mex es, eh, ha sido mi apodo de toda la vida desde que estaba en el colegio y es que cuando yo comencé a estudiar, eh, bueno, soy de México, toda mi familia es de México, yeah. para quienes no lo saben, entonces mi apodo cuando empecé a estudiar aquí en el colegio era mexicano, todo el mundo me conocía como el mexicano, entonces... Poco a poco y con el pasar de los años ya el apodo fue acortándose a Mexican y después a, uh -huh. a Mex y Cabal, ya me quedó. Eh, Chacalo surge cuando yo empiezo a trabajar en radio, justamente cuando terminé mi, mi colegio en el año, yo soy promo 2006 de colegio, suponerle que por ahí del 2006-2007 yo comencé a trabajar en la radio, eh, fue ahí donde, donde la gente de, de la CUL cool, todos mis compañeros de la CUL cool, me apodaron Chacalo sí. y eh, ese es el, el origen como del nombre verdad cuando empiezo a trabajar en medios de comunicación me empiezan a identificar como Chacalo y la verdad fue un apodo que ya no me pude quitar y que en lo personal sí. tampoco nunca me ha molestado pero, pero sí ya, el eh, Chacalo, el Chacalo para toda la vida
0: bueno yo siempre lo relacioné con el de los Thundercats pero, pero bueno y ni siquiera físicamente tenía ninguna similitud Entonces yo no, no, no pegaba en el 20 Como dicen los mexicanos verdad Entonces siempre tuve esa duda mucha ¿Por qué gente, tu familia? Mucha Ajá, gente piensa
1: Ajá. Mucha gente piensa que es por los Thundercats Porque es uno de los <risa> villanos Pero en realidad quieres saber cuál es el El, el origen del apodo Dime, dime, sí Va. porque lo quiero saber Cuando yo empiezo a trabajar en la cool este, Estaba súper chiquito Como de 15, 16 años por ahí ya trabajaba en la radio un, un, un artista, bueno, era, era locutor y cantante, pero hoy es más famoso, que se llama Niga o Flex, ¿verdad? el Sí, es, el de,
0: de Panamá, sí.
1: Cabal, el panameño Entonces, él, eh, antes de ser como que súper famoso, daba shows aquí. ¿verdad? O sea, eh, mi jefe de la radio eh, tenía como que una empresa de eventos, entonces él lo contrataba desde Panamá el brother venía a hacer shows, se quedaba en su casa, pero aparte, él era locutor de una estación que se llamaba La Mega, ahí en Panamá, entonces yeah. tenía como tablas eh, para poder hacer radio y todo eso, entonces como se quedaba temporadas súper largas, entonces venía el mentado Flex y hacía turno, de radio. entonces cuando yo llego a la cool, todo el mundo decía que yo me parecía a él, a Flex, pero en chiquito, ya. en niño, y, y los panameños tienen una frase que así como por ejemplo nosotros le decimos maje, como entre confianza a nuestros sí, amigos. Sí, entre ¿cómo? cheros. Correcto, entonces ahí en Panamá dice, se dicen chacales, entonces él le decía, oh. decía chacal a mucha gente, entonces, ¿qué pasó chacal? ¿cómo estás chacal? ¿qué tal? ¿Qué, ¿qué es la que ha habido chacal? ¿cómo estás? Entonces mm. a raíz de eso es que a mí me ponen de apodo Chacalo, porque decían, uno, que me parecía Amiga, y dos, era una frase Que él utilizaba con todo mundo Y entonces a raíz de ahí fue que me quedó el apodo Esa es oh, la historia, mira. El nombre.
0: Ya, súper, súper, súper Interesante, la verdad que sí Bueno, pero ahora ya lo sé Me encantaría también saber por qué Tu familia, o por qué tú decidiste Permanecer en el sabor, me imagino que Más que todo viene por tu familia ¿no? Pero, pero no sé, ¿no? me gustaría sí. saber
1: Bueno eh... Eh, para empezar, eh, sí, nosotros, nuestra familia, toda mi familia es, es de México, pero mi mamá es salvadoreña. Mi mamá es originaria de Concepción, que es Altepeque, en Chalatenango, Y ella decide viajar a México para el, la época del conflicto armado. Ella va a estudiar, termina sus estudios en México, conoce a mi papá, se casa con él. Entonces, eh, llegó un punto en la vida que mi mamá también sentía la necesidad de, de conectar con su familia. Fueron muchos años los que ella... Eh, se fue, y mi familia toma la decisión de venirse de lleno, ¿verdad? Eh, tomó muchos años, primero intentamos venirnos, pues mi mamá, mi hermana y yo, entonces veníamos temporadas de sí. un año, regresábamos a México dos años, eh, posteriormente volvíamos a regresar, intentábamos como establecernos aquí, pero era bastante difícil, y bueno, la última vez fue cuando yo ya eh, venía a estudiar prácticamente el, el bachillerato, ¿verdad? Estuve bachillerato aquí en, en El Salvador, y cuando termino, empiezo a estudiar ya mi carrera universitaria. Ya empezando a estudiar la universidad, es bien difícil sí. como tomar la decisión de irte porque no es como que este año lo hago en una universidad y el siguiente año lo hago en otra. No es como cambiarte de colegio o cambiarte sí, no, no, de escuela. No, no es lo mismo. Sí. Entonces, a eso se debe como que al final ya tomamos la decisión de quedarnos ah, yo en lo personal ya estaba también como bien cansado de no estar en un solo lugar eh, porque siempre te toca llegar como que hacer nuevos amigos, acoplarte a un nuevo sistema, o sea, es bien, la verdad para las personas que les ha tocado vivirlo es bien, bien difícil, sí, ¿verdad? como bien que difícil. establecerte en un nuevo lugar y luego tener que volver a cambiar, entonces yo ya en lo personal tomé la decisión de quedarme aquí, verdad, mis papás todavía les costó un poco más, eh, como ya te dije anteriormente, pues también tengo familia en El Salvador, pues toda mi familia por parte de sí. mamá desde aquí, entonces no representó como ningún obstáculo que yo me quedara aquí porque tuve bastante apoyo, entonces yeah. ya pues toda mi familia se viene y ya nosotros nos establecimos y todo bien, yo terminé mi carrera, bueno incluso yo ya estaba trabajando en la radio, entonces para mí era como que bien difícil renunciar a este sueño, ¿verdad? que, que, que tanto me gustaba a mí y que siempre me había llamado la atención, y que el, al momento de haberlo logrado tenía que seis, siete meses de estar en la radio dejarlo porque tenía que volver a regresar a México entonces sí. eh, más o menos fue por ahí que tomé la decisión y como yo ya estaba trabajando en algo que me gustaba en un rubro tan difícil, verdad de repente haber encontrado un lugar eh, me apoyaron en la decisión de quedarme y yo ya me quedé fijo y desde ahí pues ya comencé mi carrera y no he parado y no he tenido vacaciones desde entonces <risa> más que como dos o tres veces
0: Sí, <risa> te entiendo bueno, ya que mencionas eso, ¿cómo fueron tus inicios en, en los medios?
1: Cuéntanos. Ah, bueno, bastante, bueno, bastante, siempre fue, fue difícil, ¿verdad? creo que como toda carrera y creo que como sí. cualquier carrera profesional, uh, al principio, pues sí hay mucha inseguridad, hay mucho miedo, eh, sin embargo, tengo que agradecer que desde el inicio siempre conté con mucho apoyo, primero, primero, Punto número uno, por el lado de mi familia, ¿verdad? Yeah. Eh, punto número dos, la verdad creo que eh, sí, pues, a pesar de que los procesos, sobre todo al momento de trabajar en la radio, que fue creo que eh, el medio de comunicación el que más experiencia logré acumular a lo largo de todos estos años, trabajé 10 yeah. años en, en radio, y pues sí fue el que mayor crecimiento me dejó y mayores conocimientos me permitió aportar tanto así que hasta hoy en día muchas de las cosas que aprendí en la radio las aplico en mi trabajo de producción audiovisual eh, y para, o sea, cam a, 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 habiendo cambiado de medio totalmente, sí. entonces los inicios fueron duros, fueron difíciles, sin embargo los disfruté, cada etapa que yo llevé en la radio la disfruté bastante, por ejemplo te explico, al inicio eh, pues no tenías la experiencia, las tablas, la facilidad de palabra, de comunicación de un, de un locutor, por ejemplo. Entonces, eh, sobre todo en el caso de Cool, yo digo que siempre tuve el apoyo porque era un proceso de formación en realidad. Yo no llegué a una estación en la que pues te ganabas por derecho, ¿qué? O sea, por... por por favores, la, las cosas, sino que en realidad se encargaron de, de formarme en diferentes aspectos. Por y ejemplo, tenías
0: que, que ganarte a
1: pulso las cosas. Claro, eso sí, tenías que demostrar que, que, que cada fase o cada prueba que ibas enfrentando, verdad
0: pues
1: sí. iba, iba rindiendo frutos y eso te abría las puertas para otro tipo de... De, de retos profesionales por ejemplo, en el caso de Cool nosotros siempre fuimos a una estación de radio bien al contacto de la gente entonces nosotros visitábamos muchos centros educativos sí. institutos, colegios, universidades entonces lo primero que te enseñaban era uno a conectar sonidos estacionarios por ejemplo los micrófonos, las bocinas eh, conectarlas a la unidad móvil entonces de alguna manera comenzar a tener este contacto con el micrófono y, y, y apoyar las promociones que llevabas entonces, todo eso es un paso a paso que cuando ya lo dominabas, uh, te abría la oportunidad de, de, de decir, bueno, este chico trae las habilidades, trae todo lo que se necesita, tiene el feeling sobre todo, sí. ya aprendió a hacer este, o que este nivel ya te, te da una oportunidad... De, de, de comenzar a practicar con el equipo de cabina y tener prácticas de locución y te enseñaban, se encargaban de darte horarios de apoyo. Entonces, creo que a eso me refiero cuando digo que, que, que tuve un proceso de formación, como tú decís, obviamente. Todo, en el que, todo, todo bajo un contexto laboral, ¿verdad? Donde sí, donde sí te están poniendo a prueba, pero también tenías que rendir frutos porque al final estabas activando para alguna marca, eh, estabas representando a la radio en, en, en todos esos lugares que te digo. Entonces sí tenías como que, que, ir, que ir aprendiendo y tenías que ir demostrando para que todas estas oportunidades se te fueran dando. Posteriormente ya tuve la oportunidad de tener prácticamente todos los turnos de la estación, los hice todos, el de la madrugada, el de la el de las 5 de la mañana, el de las 12 de la noche, el de las 6 de la mañana, el de las 10 de la mañana, el de las yeah. 2 de la tarde, los más chivos, lo, lo, los que casi los que oyen menos, todos, pasé por todos y la verdad que fue una gran experiencia. Sí,
0: había, había, una, había una sección, no, no, no sé cómo, cómo decirlo, pero se llamaba el tomacorriente cool. Yo no sé si tú estabas o no sé si tú eras el host o el bueno el locutor de, de esa sección, no sé, pero recuerdo que había algo, algo parecido, ¿no? algo similar.
1: El Tomacorriente, sí, bueno, cool. El Tomacorriente era el matutino de la estación, era el de 6 a 9. Eh, sí tuve la oportunidad de trabajar en el Tomacorriente como productor, al aire oh. nunca formé parte de él porque hasta el día de hoy, las personas que habían estado toda la vida en el corriente siguen estando, que son Marvin Ali, el director de la radio, Diego Selva, el director de la radio, y posteriormente se les unió El Gordo, ¿verdad? Pero al inicio eran solamente ellos, los dos, y ha sido el turno que ellos han mantenido, ¿vea? Entonces sí. sí tuve la oportunidad de formar parte dentro de la producción del programa, eh, pero así como que locutar ese turno nunca, nunca, okay. lo hice. Yeah. Sí, por eso no, no te lo dije con tanta
0: seguridad, porque no estaba ya, seguro en realidad.
1: Pero hice la tarde cool, oh. ese, era el mío, ese era el mío, la tarde cool, de 12 a 5 de la tarde, que fue creo que el turno más chivo que pude llegar a tener sí. en, en, en la cool. Ajá.
0: Yo como en ese entonces he estudiado durante la tarde, nunca tuve la oportunidad, por eso es que solo en la mañana es que lograba escuchar uh -huh. sobre ti. ¿Tu experiencia uh -huh. en Halo, cómo la describirías?
1: Bueno, también de muchísimo aprendizaje. Yo creo que Aló fue una etapa de, 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 de la carrera, de, de mi carrera en comunicaciones, donde tuve la, la oportunidad de experimentar y poner a prueba todas las cosas, eh, todas mis ideas, con el conocimiento que tengo que atraer a trabajar en, en, en la radio. ¿vea? Eh, fui súper afortunado en tener la oportunidad de producir el programa y presentarlo. Y recuerdo que, pues tanto para todo el equipo, los que formamos parte de ese staff, para Wally, Chambita, Amy, bueno Majo también en su momento este, representó la oportunidad para, para, para presentar para proponer el programa que a nosotros nos habría gustado ver en la tele al sí. eh, lo era la mezcla de muchas cosas que a mí me gustaba ver en televisión en ese momento y la verdad es que pues nos permitió, uno, darnos cuenta que, que, que acertamos, ¿verdad? Porque creo que a pesar de que no es el mejor horario para un programa juvenil, eh, eh, pues funcionó súper bien. Sí, y la verdad bien. es que,
0: eh, o sea, eran muchos seguidores, entiendo que de los de la franja juvenil, si no estoy mal, ustedes, o sea, prácticamente tenían el primer lugar en cuanto a audiencia igual.
1: Sí, o sea, la verdad es que eh, er, éramos de los más, pues, apoyados por la gente, como te digo, incluso... Eh, estaba el programa de siempre, ¿verdad? El que la gente había ubicado toda la vida, pero creo que Aló llegó a posicionarse súper sí. bien en la mente de los jóvenes y de repente no tan jóvenes y nosotros nos dábamos cuenta de eso, o sea, sabíamos que por nuestro horario sacrificábamos a mucha audiencia juvenil que sí. estudiaba, no estaba, pero captábamos otro tipo de, de público y también... Pues, en vista de eso, nosotros buscábamos que nuestros contenidos pues no fueran eh, el típico programa musical con videos de reggaetón o de música electrónica. Sí, tenía mucha diversidad. Había, había personas que, que estaban buscando otro tipo de cosas, entonces también teníamos sí. que llegarle a ellos. Y creo que fue ese balance el que nos ayudó a que Aló fuera bien, bien, bien aceptado pues, por, por todas las personas. Es decir, yo tengo que cuánto cuatro o cinco años de no hacer Aló y la gente me sigue preguntando por la Majo, me siguen preguntando, muchos siguen pensando que sigo trabajando en el Canal 33 y tengo cuatro sí. años de no trabajar ahí. Sí. Entonces digo, fue, fue un programa que pegó bastante fuerte.
0: Oye, y ya que mencionaste a lo Majo, bueno, no sé si voy a meter la pata en este sentido, pero ¿cómo, to
1: ¿cómo tomabas el hecho
0: de que bueno, los televidentes, los seguidores de Aló te vinculaban con la Majo en el sentido de que todos suponían que, que había algo entre ustedes, pero yo sé que tú lo tomabas siempre con humor y todo eso, pero, pero ¿cómo lo tomabas en realidad?
1: No, la verdad, eso es normal, o sea, a los ojos de, 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 del público, eh, siempre, siempre se, eh, no sé, es, es muy sencillo como sacar esa conclusión, sobre todo cuando tenés a dos personas que, que, que se llegan que, que y hacen tan buen match, ¿verdad? Creo que sí. En mi caso, con, con, con la Majo, si, si te puedo decir que hasta el día de hoy existe una excelente amistad donde nos llevamos súper bien, nos vemos, nos saludamos, nos reímos, nos acordamos. En su momento, también nosotros éramos súper unidos, salíamos a comer, nos íbamos de fiesta, eh, sí. nos la pasábamos bien. Quizá por todo eso, eh, la, la gente y, eh, saca conclusiones y todo, pero sí, sí te puedo decir que es una amistad muy bonita de quien... Majo es una mujer de la que yo recibí muchísimo apoyo toda la vida. La verdad que parte de mi, de mi trabajo en el 33 se debe al apoyo de ella. Parte de mi trabajo de hoy en día se debe al apoyo de ella. Entonces, para mí no, no hay más como que agradecimiento. pues eh, Y sí, ha sido una excelente amistad hasta el momento. Sí, qué genial eso, porque pues,
0: aún teniendo ¿verdad? esa amistad y esa conexión, esa conexión la ponían dentro del programa, Quisieran que eso conectara con el público y realmente eso, te lo digo porque pues, yo fui súper fan de ustedes eh, dentro del, del tiempo, ¿verdad? Que, que ya lo estuvo saliendo y la verdad es que sí, sentía esa química que había entre ustedes y bueno, eso lo transmitían y pues por eso entiendo también que tuvo mucho éxito el programa.
1: No, y ya viene el, el reencuentro. Pa, pa. <risa> ¿En serio? Oh, pa, pa, pa. <risa> Ya me estabas alegrando. Papá, No sé, ahorita está a punto de ser mamá. Ah, al, al día Pero, de hoy que estamos haciendo esta entrevista, María sí. José está siendo mamá, está dando a luz Ajá. en este instante. Así que un saludo. Un segundo, mamá. segundo bebé, ya verdad. Sí, ya el sí. segundo. Excelente.
0: Bueno, actualmente estás en la ¿verdad?
1: Correcto. Sí, bueno, es un programa de concursos. Tenemos ya dos años al aire. La verdad, el programa ha funcionado muy, muy bien. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el público. Eh, es un formato sinceramente que el inicio me asustaba un poco porque pues yo estaba, he estado siempre acostumbrado a realizar contenido para jóvenes verdad he estado eh, acostumbrado a, a, a estar en control de los contenidos que se producen vea sí. y en esta ocasión pues me toca más que todo me tocó recibir indicaciones recibir el proyecto ya hecho y solo dedicarme a presentar no es un formato con el que yo estaba al que yo estaba acostumbrado sin embargo pues poco a poco eh, eh, bueno, poco a poco desde el inicio, verdad quizás eh, pues, eh, con un poco de inseguridad, pero acoplándome sí. al proyecto, acoplándome a mis compañeros, eh, generando también una amistad con todos ellos, y ahí ha ido fluyendo, la verdad es que muy contentos, llevamos por dos años, en febrero cumplimos el segundo año, y pues muy felices, verdad, ahí este programa dando resultados, y, y, y mientras la gente lo siga viendo, pues ahí vamos a estar.
0: Sí, tal vez lo, lo, lo que más se te complicó fue la transición, ¿no? Que, lo que tú mencionas, ya que pues estabas acostumbrado a otro tipo de, de programa y creo que esa transición tal vez fue lo que se te hizo más difícil.
1: Fíjate que eh, yo creo que de alguna manera quizás estaba medio descanchado, es que te voy a contar, cuando yo salgo sí. de, de trabajar en el 33, de trabajar en Aló, este me salgo para continuar trabajando en producción audiovisual, pero ya no estaba al aire, o sea, ya no estuve eh, a cuadro, ¿verdad? entonces yo dejé... Como mi, mi, mi faceta de host, de presentador a un lado. Posteriormente me dieron la oportunidad de hacer radio nuevamente. Hice radio dos años en EXA, ¿verdad? Pero ya por mis otras asignaciones, que era una, una plaza de producción como productor de, de audiovisual para un departamento, ¿verdad? Siempre dentro de TCS... Sí. Era bien difícil como cortar mis horarios de producción para hacer el turno, entonces eh, eh, era bien problemático. ¿verdad? Entonces yo no estaba tranquilo porque no hacía ni bien una cosa, ni completa la otra, entonces siempre andaba corriendo, siempre andaba como con el Jesús en la boca. no Entonces sí, eh, di las gracias a Exa pero fueron también dos años muy chivos. Entonces y posteriormente salió la oportunidad de hacer este programa, de, de sale llévatelo y me toman en cuenta. Y conocí ya, pues empecé a trabajar con Roberto, con Liz Playtest, no había trabajado. Solamente que cuando yo salgo de la Cool ella empieza a trabajar en la Cool Y después cuando salgo del 33, ella empieza a trabajar en el 33. Entonces es una línea como que de alguna manera también tiene las mismas tablas. Entonces como que acoplamos súper bien con Liz. Y posteriormente ya se integró María Teresa ¿verdad? como parte del equipo. Pero creo que nosotros ya estábamos, eh, ya encontró un equipo bien armado, consolidado. Sí. donde ella pues, pudo fluir súper bien y la verdad es que fue súper chivo trabajar con Roberto, eh, la verdad es que es un, un, es un crack ¿verdad? en lo que hace, entonces también hay un montón de cosas sí. que aprender, dejarte guiar quizá por, por su experiencia también a la hora de hacer televisión y este tipo de, 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 de contenidos, entonces yo feliz porque representó para mí un gran aprendizaje. Yeah. Sí, es que uh -huh. a Roberto
0: de hecho la, la experiencia lo
1: avala, ¿no? Sí, no, es sí, bueno. Sí.
0: ¿Y qué, qué es lo que más te apasiona de, de, de los medios o por qué te dedicas a esto?
1: Fíjate que a mí lo que me gusta de los medios es la producción, o sea, es producir, tener la capacidad de, de poder exponer mis ideas, eh, proponerlas a la gente, entretenerlos. Creo que un, mi, mi mayor satisfacción creo que, que te puedes llevar trabajando en este tipo de negocio es, uno, la satisfacción de que a la gente le gusta lo que haces, de que, de que vos sí. te matas, o sea, buscas... Eh, maneras creativas de, de, de poder proponer contenidos, de poder entretener a las personas y que a la gente le guste. Yo creo que eso es lo más gratificante que, que, te, que te puede pasar. Eh, posteriormente vienen más cosas. Obviamente... Todo esto, pues al final lleva, lleva, lleva un fin lucrativo, ¿verdad? Creo que como sí. cualquier trabajo, es como que sí. un, un doctor está contento porque, pues sí, es, es, sana a la gente, pero también es su, su manera de vida, ¿verdad? Sí. Entonces, pero son cosas que ya vienen después. Creo que cuando vos te enfocas en, en, en cumplir estas metas, en que tu contenido, uno, sea bueno, sea de calidad, sea contenido de valor para las personas y que la gente lo consuma, eso te abre las puertas para todo lo demás y que vos tengas eh, ya la oportunidad de cumplir tus, tus, tus otras metas. Pero lo que más me gusta es eso, o sea, tener la capacidad de producir, de no tener que estar eh, sentado en una oficina todo el día, de no tener que decirme traje eh, para, para llegar, y, ¿verdad? O sea, si, sino que siempre he sido un bicho de jeans, mis camisas, mis tenis... Y, y, y que mi creatividad me avale y trabajar de esto y que a la gente le guste, o sea, eso es la mayor satisfacción que yo tengo en la vida, así, se sí, lo prometo
0: sí, sí, sin duda, sí, y te entiendo, la verdad que te entiendo, y, y me llama la atención eso de que, de que mencionas al público, ¿no? que básicamente como tú lo contextualizas en ese sentido, siento yo que es como la motivación para que tú sigas
1: en esto no Sí, o sea la verdad es que eh eso se trata, o sea, y, y creo que va, sobre todo ahora con en, en el, en el mundo de las redes sociales, es súper es tangible, ¿verdad? Quizá, sí. este, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, de una persona que, que, que genera contenido? Eh, que cada vez más y más que su comunidad vaya creciendo, cada vez más y más, ¿verdad? Quizá no Exacto. es lo más importante en un principio, pero en la medida que tú vayas a generar contenido de calidad, contenido de valor, vayas tomando en cuenta cuál es el feedback de tu audiencia, vas haciendo modificaciones para que la gente lo vaya digiriendo, que le vaya gustando, es decir, todo eso irá haciendo que tu, que, que tu audiencia se vaya ampliando. Y, y hoy lo puedes ver, o sea, vos puedes darte cuenta en tus estadísticas de redes sociales, sí. ver cuáles son los contenidos que mejor funcionan y por qué funcionó más, qué tipo de preguntas hice en el podcast o cuánto tiempo duró la entrevista. Entonces son, son hallazgos que, que, que te van formando como comunicador en, a los que vos tenés que ser sensible e ir proponiendo, e ir puliendo tu propuesta, ¿verdad? Y, 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 pero siempre teniendo en cuenta que tu objetivo principal es entretener o informar a las personas de manera efectiva para Exacto. que pues, ellos sigan consumiendo tu contenido y que sean cada vez más personas quienes lo hagan sí, o sea, porque... esa debe ser tu principal motivación sí, porque si lo vas a hacer no sé, por ejemplo, porque le querés sacar bolas a esto, o sea, está bien o sea, no hay ningún problema, pero creo que entonces tu enfoque va por otro lado y, y, y estás dejando de lado lo primero que se tiene que hacer para después lograr los objetivos económicos. Sí, te entiendo, la verdad que
0: sí, porque de hecho yo antes de iniciar con este proyecto, me informé bastante para iniciar este proyecto, sé que uh -huh. a, aún soy un principiante por llamarlo así, me falta mucho por mejorar, pero hay algo en lo que todos los videos de los cuales yo saqué ¿no? eh, ideas para empezar mi proyecto, todos decían y todos coincidían en que, que el fin no, no fuese sacar dinero, o sea, que, que no fuese ese el centro o la base para iniciar un podcast o algo así. Y la verdad es que lo fui entendiendo, lo fui asimilando. Y creo que todo lleva sí, una secuencia, ¿no? Todo lleva una secuencia. De primero comenzás haciendo una comunidad y así vas progresando. Primero comenzás con tu comunidad, tu comunidad te va apoyando, te va respaldando. Y bueno, así vas creciendo poco a poco, pero muchos lo hacen con ese fin, como tú dijiste, por lucrarse y todo esto, pero la verdad es que creo que, que sí está bien pensar en eso, pero que no es realmente el fin. Y que creo que hay otras cosas también importantes, ¿no? Como el entretener no, claro.
1: también. Claro, el entretener y el entretenerte haciendo esto, por ejemplo. O sea, Exacto, como te digo, yo no te digo que esté mal, pero creo que si desde el punto de vista, desde el inicio lo estás haciendo como con... Cualquier otro objetivo, que no sea aprender, crecer, prepararte, divertirte, Exacto. divertir a los demás, este, sí creo que va a ser demasiado frustrante y el camino se te va a hacer demasiado largo, porque, porque sí es, es difícil, es decir, es como cualquier tipo de emprendimiento, siento yo. Hace poco yo estaba escuchando una entrevista, eh, de repente a mí me gusta mucho escuchar como que este tema de, de, de emprendimientos, de, de empresarios que dan consejos no sé, o sea, personas exitosas ¿no? sí, no, ya igual, igual. Ex exitosas que de repente dan tips y decían eh, que ser emprendedor por ejemplo, no es para cualquiera quizá hay personas que, que, que están muy contentas con su modo de vida, con el trabajo que tienen, con, con la manera en cómo llevan y no es necesario que todos tengamos que ser emprendedores en la vida para poder lograr la felicidad, ¿verdad?, entre comillas. Sí. Él decía que el camino del emprendedor, ¿por qué? Porque el camino del emprendedor es un camino de soledad, es un camino en el que siempre te vas a encontrar caminando cuesta arriba, en el que siempre vas a encontrar muchos obstáculos, en el que sí. siempre te vas a encontrar... Sobre todo al, al inicio, al inicio, siento yo lo que... Y opiniones negativas eh, de, de todos los demás y, y, y vas a tener que, quizás te van a decir que tus ideas no son las mejores y te va a tocar defender tus ideas y pagar por ellas e invertirle dinero, invertirle tiempo y quizás sí. te vas a dar cuenta que, que no es por ahí y que tenés que modificar los caminos y que tenés que echarte porras tú solito porque al final nadie va a estar para vos. Es decir, Exacto. si es un camino como de repente de soledad y si vos te tiras a este charco y no lo vas a disfrutar entonces qué estás haciendo ¿no? o sea no quédate sí. tranquilo haciendo lo que estás haciendo mejor buscar otra manera u otra alternativa si lo que necesitas son ingresos pero sabe que esto o sea no va a ser sencillo pues? sí y creo que, tiene que creo que por... exacto
0: creo que no sé tú cómo lo ves pero yo en realidad yo lo veo de esta forma que si la vida no te presentara todo este tipo de de no sé si llamarlo obstáculos no pero que todo sea una lucha constante día a día no yo creo que si, si si esto no existiera Básicamente la vida no tendría sentido ¿no? Porque si todo, imagínate, te cayera Y, y, y tú no, prácticamente no te movieras No lucharas por tus objetivos O por tus metas Creo que no habría sentido alguno no
1: De vivir la vida no, por supuesto, o sea, y, y entonces a qué le pudiéramos llamar exitoso en esta vida, Exacto. me explico, es decir, eh, cada historia, y, y yo no sé, quizá el, 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 no es un reto, pero sí como un ejercicio muy bueno para las personas que nos estén oyendo, eh, eh, enfócate en historias de éxito que te llamen la atención, y descubrí la manera en cómo estas personas lograron obtener el éxito, es decir, sí. una historia de éxito que sea digna de reconocer, siempre viene... Eh, eh, precedida por, por, por un, un, un cúmulo de, de obstáculos o de situaciones difíciles las cuales esa persona tuvo que superar. Y creo que eso es, eso es fundamental en una... En una en una historia de éxito, es decir, si nosotros de alguna manera ya estamos fregados, como decimos, o sea, felicidades porque estamos cumpliendo sí. el primer requisito para ser exitosos, es decir, no tenemos nada, tenemos todo que perder, nada a nuestro favor, muy bien, de eso se trata la vida y aquí claro. empieza tu historia de éxito, entonces, Exacto. si todos tuviéramos sí. como que... Todo, entonces decime a quién le podemos llamar exitoso. Es un buen ejercicio, la, la verdad ese. Sí, la Hay verdad, muchas, sí. muchas historias y todas, en todas se habla de cómo a la gente le costó obtener el éxito que al final llegó a tener.
0: Sí, sí, tienes sí, no mucha razón. Eh, Max, me encantaría saber eh, en cuanto a, a lo que es la natación y el surf, ¿con, con, ¿con qué te quedas? Porque sé que son dos de los deportes, por decirlo así, que, que estás has practicado. ¿Pero Ajá. qué es lo que más te gusta? ¿Te, te gusta más? ¿Te inclinas más por el surf o por la natación?
1: No, los dos, o sea, para, Entonces, para, para, poder surfear, para poder surfear tenés que nadar bien, claro, Pero claro antes de surfear, de hecho te digo, me falta mucho, me falta mucho para, para, para ser trucho en, en surf, la nadada sí la, la domino, yo nadado desde que tengo tres años, eh, y fe, o sea, federado y todo, compet yeah. competencias, eh, gané bastantes competencias, fui federado aquí en El Salvador, me fue súper bien también siendo nadador, posteriormente también entrené polo acuático, siempre aquí en claro. Merliot, un deporte que, que mi papá practicó por mucho tiempo y que a mí también me gustó bastante, pero la verdad, a mí me encanta la playa, o sea, y me encanta, sí. pero me encanta el nivel de decirte que eh, o sea, aprendí a surfear, o sea, a ese nivel, en eh, el personal, sí. yo qu quisiera, quisiera terminar mis días viviendo ahí en la playa, en el Sonte, o sea, el bueno, que creo, es que, creo
0: que en eso coincidimos, porque igual,
1: vivimos en la playa. Cabal, aprendí Comencé a aprender a surfear, ¿verdad? O sea, era la manera de expresar en verdad mi, mi amor como por el, por el mar, te soy sincero, eh, una persona que nada, y que bueno, creo que cualquiera, una persona que sabe nadar en piscina y todo, le tiene muchísimo profundo respeto al mar, porque, o sea, no es lo mismo nadar en el mar que en una piscina, para empezar, sí. y, y, y dos, o sea, el deporte la verdad siempre me gustó, y a raíz de que tengo la confianza, la condición y todo eso, dije, bueno, voy, voy a intentarlo. Eh, yo, dije, yo diría que el surf es 70% condición física yeah. y un 30%, o sea, entrenamiento de campo, papá. Porque sí, sí. pegar esas nadadas eh, eh, sí, está, eh, o sea, necesitar es necesitar la condición y, y alguna persona que quizá no está acostumbrada a hacer ejercicio, creo que con dos entradas ya queda. Entonces es, es de cultivar la, la condición es de mantenerte nadando, ¿vea? Entonces sí. yo cuando no estoy surfeando de repente sí nado, ¿vea? En, en mi contenido de redes sociales, pues cuando no estoy en el mar, pues nado en piscina, ¿vea? Y subo, sí. estoy nadando en piscina, y trato de nadar, por ejemplo, de, de un kilómetro y medio a dos kilómetros cuando entreno piscina, porque sí, eso es lo que te da la condición para que cuando entras al, al, al mar, pues, no te canses, ¿vea? Porque... Eh, no tenés idea de lo feo que es de repente que, que el mar esté agitado y sí. que te quieras sacar y que tengas que volver a entrar y que ya no te den los brazos y ya no te den los pulmones y vos o allá sea, adentro men es, <ríe> es, sí. es sí sí ese sí respeto, ese respeto. <ríe>
0: sí te te gusta el fútbol
1: ya para ir cerrando te gusta el fútbol sí me gusta o sea no lo practico tan a menudo pero sí me gusta bastante antes jugaba mucho fútbol sobre todo cuando estaba en el colegio y siempre me ha gustado, ¿verdad? No soy así como que loco, pasional, que me sé todas las estadísticas y todo, pero sí estoy pendiente, por ejemplo, de la Champions, de la Liga. Me gusta, pues sigo muchas páginas en Instagram, sobre todo, y en TikTok como de deporte, me gusta ver las jugadas de los grandes, los goles, todo ese tipo de cosas, y estar informado, ¿verdad?
0: ¿Tenés un equipo al que apoyar? Barça-Madrid.
1: No hombre, el Real Madrid toda la vida, el cuadro blanco y blanco, hablando de los blancos, los salvos de la alianza que ese domingo defienden, eh, bueno busco de, de, ganar, de, ganar,
0: de ganar el Madrid el día sábado y de ganar el alianza el día domingo, bueno yo soy Aguilucho, de ganar el, el sábado eh, Real Madrid y de ganar el domingo el alianza, o sea tendrías un fin de semana
1: para reventar. Sí, me, me pelo, men no ganar gana el Madrid, me pelo, y gana la Alianza, me pelo, no, o sea, sí, la verdad, terminaría muy contento, bueno, tengo, lo, pues, tengo la oportunidad de vivir con, 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 con algunos de mis amigos y sí. todos aquí aliancistas, estamos esperando ese partido, eh, el, las semis, bueno, el partido pasado ante el Platense lo vimos aquí en, en la casa, aquí abajo, Okay. y aquí se armó un parimen, o sea, gran domingo pero armamos pari todo porque había pasado la aliancita de la final, qué buena remontada eh, un saludo sí. a toda la afición, ¿verdad? toda la afición alba porque la verdad estuvo bueno el partido y la final va a ser mejor, suerte para vos pero que gane la alianza
0: bueno, yo espero que gane el Aila. de hecho lo, lo veo mejor y creo que, pues le ganamos la serie le guste o no, le ganamos la serie durante el campeonato el empate en el cucatlán y el, y no, el gane sí. en el Barraza creo que
1: Hace una muy buena temporada, ha sido una muy buena temporada de hecho incluso, pero, pero bueno, también eh, la alianza se crece en esos partidos, vamos a ver qué tal, sí. si logró la remontada, yo, 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 yo creo en el título, entonces vamos a ver qué tal le va, y aparte sí. en el Cusca, ahorita en final, y vamos a ver qué tal. Sí,
0: sí, sí, la verdad es que va a ser, va a ser un, un, un partidazo, va a y, ser bueno. y, una, y una digna final, sí, definitivamente. Bueno, Mex, eh, ha sido un placer para mí, esto la verdad es que... Es como un privilegio para mí tenerte acá porque como te lo dije al inicio y incluso fuera de cámaras, ¿no? Te lo dije, te admiro desde hace mucho tiempo y, y bueno, te vengo siguiendo desde hace tiempo. La verdad es que es una persona que que, que siempre me, me ha inspirado y por eso es que decidí invitarte. Y gracias por la invitación, digo, gracias por la aceptación, ¿verdad? De mi invitación de venir a mi podcast y la verdad es que estoy bastante agradecido contigo y pues espero que no sea la, la primera ni la última, ¿no? No, por supuesto. Que, Así que, bueno, te espero para la próxima ya con un mejor equipo y todo. Así
1: que gracias, Mexi Te lo agradezco. No, hombre, gracias a vos. Estamos súper pendientes, ¿verdad? Eh, gracias a, a sí. por tenerme, eh, también a toda tu audiencia, si se han quedado hasta este, hasta este punto de la entrevista. Muchísimas gracias también sí. por estar pendientes. Y, y de eso se trata todo esto, ¿verdad? De compartir, de colaborar, ¿verdad? De... de de intercambiar información y experiencias y yo muy feliz de que, de que me hayas invitado ya estamos a tus órdenes sí bueno gracias Max y bueno
0: gracias a todos por habernos escuchado y hasta la próxima
1: buenas noches